0: Há alguns anos eu participei de uma formação para me tornar uma facilitadora de grupos. E naquele curso, a minha expectativa era de aprender sobre metodologias, teorias de facilitação e quais as habilidades de um facilitador de grupos. Só que o que eu definitivamente não esperava e acabei vivendo era passar por um voto de silêncio com duração de 24 horas. Ou seja, ao longo de um dia inteiro, eu não poderia falar com outras pessoas. Assim como eu não poderia realizar as chamadas atividades de fuga, como ler um livro, escutar música ou até mesmo escrever um texto. Nada além de permanecer em silêncio e em contato pleno com as minhas emoções e os meus pensamentos. Até então, eu jamais tinha entrado em contato proposital com o meu silêncio. E foi uma experiência que me incomodou muito. Quando eu conto essa história, são muitos os conhecidos que também relatam esse incômodo e até um certo desconhecimento perante o próprio silêncio. Só que em tempos de tanto ruído, barulho na rua, no escritório compartilhado, nas redes sociais e até mesmo dentro da nossa própria mente, ele pode ser um aliado para a nossa saúde mental. E é por isso que o episódio de hoje do Trilha, A Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar, é sobre ele, o tão temido e, ao mesmo tempo, tão necessário, silêncio. Quem nunca ficou desconfortável quando ninguém respondeu depois de um professor fazer uma pergunta perante uma sala de aula inteira? Ou então, será que você também já não se rendeu aos diversos aplicativos de meditação, que estão disponíveis para baixar nos nossos celulares para tentar, de uma vez por todas, deixar a sua mente mais quieta, eu já fiz parte desses times. E foi depois de muito tempo e muitas tentativas que eu comecei a reconhecer, entender e respeitar o meu silêncio. Especialmente quando eu estou com outras pessoas. Hoje, ele chega a ser quase confortável, só que a caminhada até aqui não foi tão fácil. E para nos contar e ensinar como melhor exercitar esse nosso silêncio interior e a respeitar do silêncio mesmo perante uma plateia inteira, hoje a gente vai conversar com Henrique Lemes, que é antropólogo de formação e facilitador do Centro de Estudos Budistas, Bodhisattva. Henrique, para você, o que é o silêncio sobre qual a gente vai conversar hoje?
1: Essa pergunta é ótima, porque ela é uma contradição em termos, né? E a gente vai conversar bastante sobre o próprio silêncio. E na minha, na minha experiência, no que eu venho acompanhando e olhando para esse tema do silêncio, o silêncio é, ele não é um silêncio repressivo, necessariamente. O silêncio é sobre estar aberto. O silêncio é como se fosse uma, uma qualidade de uma experiência que a gente se permite estar tá aberto. não O silêncio é sobre se abrir, não necessariamente sobre se fechar. Eu acho que é uma, uma forma da gente também ressignificar a própria conexão, visão que a gente tem com esse tema do silêncio, que muitas vezes ele é visto como uma coisa opressora e ele pode realmente ser usado dessa forma mas a gente pode ver ele de uma forma muito mais ampla. Então se a gente consegue é, ampliar a gama de significados, a gama de possibilidades que a gente tem com o silêncio, ele se torna alguma coisa potente. Estar aberto nesse sentido do silêncio é como que a gente consegue se posicionar com menos condicionamentos ou com menos pressa. Então, o silêncio, ele inevitavelmente tem uma conexão com o tempo, ou com a própria dimensão temporal que a gente tem. Então uh, Eu acho que a própria internet acelerou muito isso e tornou, acho que, mais complicado a nossa relação com o tempo, né? Ainda mais agora, no meio de uma pandemia, então, que a gente começa a fazer muita coisa pela internet, a nossa relação com o silêncio, a nossa relação com o tempo, ela se tornou, acho que, mais esquizofrênica ainda. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo esse encontro presencialmente, assim, ao vivo a cores, né? E aí eu, de repente, dissesse assim para ti, Malu, deixa só um minutinho que eu quero te mostrar uma coisa aqui. Aí, sei lá, eu iria pegar na minha mochila, na minha pasta para te mostrar. Aquilo talvez não fosse um incômodo, não fosse uma coisa desconfortável. Mas se a gente está, assim, numa coisa ao vivo, internet, qualquer coisa nesse sentido, qualquer segundo que aparentemente você deixa em branco, aquilo parece super desconfortável. É como se a gente tivesse um desconforto com o silêncio, como se ele representasse quase um buraco que a gente tenta ficar preenchendo com muitas coisas. Então, o silêncio ele é um pouco aterrorizante até. Ele pode se tornar aterrorizante. Então, é como se a gente tentasse escapar disso. Né? Então, como que a gente pode ver o silêncio? O que, que ele tem para nos oferecer? O que, que ele revela para a gente? Então, o silêncio ele é uma ferramenta de transformação também.
0: E falando desse desconforto que você mencionou, muitas pessoas se incomodam quando enfrentam um momento de silêncio. Especialmente quando estão cercadas por outras pessoas. Como um professor a fazer uma pergunta em uma sala de aula, um palestrante com a sua audiência, ou até mesmo durante uma conversa difícil entre duas pessoas. Por que esse incômodo existe? Como que a gente lida com ele?
1: É porque o silêncio ele vai introduzir uma abertura. Então, o silêncio, ele, quando a pessoa silencia, ou nesse sentido mais amplo que eu estou colocando... Ela, quando o silêncio surge, é como se naquele momento tudo que vinha sendo sustentado, deixasse de ser sustentado. É como se o silêncio fosse essa grande abertura em que a pessoa não consegue sustentar muita coisa ali dentro. E como a gente está sempre sustentando alguma coisa e a gente não está disposto necessariamente a abrir mão daquilo que a gente vem sustentando, o silêncio ele desconstrói. Então é como se ele revelasse também um pouco a própria artificialidade daquilo que a gente estava sustentando, ele revela o jogo que a gente está jogando e a gente não está necessariamente com coragem ou com destemor de reconhecer isso, reconhecer a fragilidade, reconhecer que no fim tá todo mundo sempre fingindo um pouco, é todo mundo um pouco fake, né? Então o silêncio ele ele revela essa coisa cômica assim, traje cômica também da nossa experiência humana, da nossa experiência de relação, em que a gente está sempre fingindo um pouco o silêncio, ele revela isso, porque não tem como a pessoa seguir dentro de um silêncio aberto como que ela vai seguir sustentando é, alguma coisa que no fundo é insustentável. Então ele revela isso, né? Então parece que é um pouco perturbador. E eu acho que uma das saídas, por exemplo, é a pessoa se conectar com, com essa visão mais ampla que surge do silêncio, ela, essa esse reconhecimento de um jogo que a pessoa está jogando, da artificialidade daquilo, e ela conseguir rir, ela conseguir sorrir para esse fato da gente estar tá sempre fingindo um pouco, da gente estar tá sempre sustentando alguma coisa que, no fundo, é insustentável mesmo. A gente tem uma agenda muito séria para lidar com as coisas e a gente não necessariamente comunica com a realidade, com a pandemia, a gente não comunica com o universo, a nossa própria agenda, né? Então, o silêncio, ele ajuda a deixar essas coisas um pouco mais claras pra gente. Então, ele pode ampliar a nossa visão, a gente pode usufruir disso que o, que o silêncio nos oferece. E a gente consegue rir também. É, uma, eu acho que é o melhor método que a gente pode pensar em, em se conectar através do silêncio, né?
0: E nesse universo... Qual é a importância do silêncio nas nossas relações com as outras pessoas?
1: Eu acho que é sobre saber escutar, sabem, saber estar tá aberto. Eu acho que todo mundo tem uma uma lembrança, pelo menos uma lembrança na vida de ter encontrar, de estar tá passando por algum momento turbulento, algum momento de dificuldade, que a gente precisa de uma conexão, a gente precisa contar para alguém, a gente precisa falar, desabafar, a gente precisa botar para fora. Então, todo mundo tem essa experiência de precisar de alguém que nos escute, simplesmente. A gente não quer que a pessoa necessariamente fique dando pitaco e fique necessariamente dizendo o que, que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, se está certo ou se está errado. A gente quer que o outro nos escute. E, e a gente tem essa experiência, pode ter sido um amigo, pode ter sido um familiar, pode ter sido um, um professor, uma professora, enfim. Alguém que simplesmente estava ali e não estava nos julgando. A pessoa estava aberta. E a gente ter essa lembrança também de que quando a gente, enquanto a gente ia fazendo aquilo, ou quando a gente terminou, a gente se sentiu bem só de poder falar, só do outro ter emprestado o silêncio dele a gente, ter emprestado os ouvidos, ter emprestado a própria presença dele diante de nós, sem necessariamente algum encaminhamento, sem alguma coisa. Então, é muito, eu acho muito esses momentos muito preciosos, porque eles revelam também que a, a superação, a transformação daquilo que a gente vinha passando não necessariamente vai vir de algo causal que o outro vai fazer para nós, mas porque a nossa visão se ampliou. A gente vê agora outras coisas que a gente não via. E isso foi porque, de alguma forma a gente gerou alguma conexão com o silêncio. Nem que o silêncio fosse a corporificação do outro na nossa frente. A presença aberta do outro ali. E é curativo. Então eu acho que nas relações isso é fundamental. né
0: E Henrique, o Trilha é um podcast de desenvolvimento pessoal. Na sua visão, como o silêncio está relacionado ao autodesenvolvimento?
1: Eu acho que nesse processo da pessoa... Gerar uma conexão mais íntima com ela mesma, ela gerar uma visão mais profunda sobre ela mesma, sobre a própria vida dela, sobre o que, que ela quer da vida dela, que direção, que, quais rumos a vida dela está tomando e, e muitas outras coisas que podem surgir disso. O silêncio ele é como se fosse a base, ele é como se fosse. É, ele não é a única base, mas ele é uma base que a gente precisa, a gente precisa saber se ouvir, a gente precisa saber se escutar. E isso não necessariamente, eu digo num sentido assim, necessariamente ou especificamente filosófico, espiritual. A gente já pode até, por exemplo, associar isso com o nosso próprio corpo, a questão da nossa saúde. Então a gente tem uma resistência em se escutar, em escutar o corpo, sinais que surgem. Então às vezes a gente está cansado, tem incômodos, tem sinais que o corpo começa a emitir e a gente não ouve de não estar tá disposto a ouvir aquilo necessariamente. Então isso pode tomar contornos muito práticos né, na própria questão de saúde física da pessoa. Então se a gente já detecta esses, esses pontos na questão, vamos dizer assim, que é quase grosseira, né, quase orgânica do nosso corpo, da nossa própria saúde, o que dirá em outras esferas da nossa própria vida, ou seja, a gente no contato com as outras pessoas, no contato com o nosso passado, no contato com o nosso futuro, no nosso contato com as possibilidades de realidade que a gente tem de construir e de reinventar a nossa vida ali dentro. Então o silêncio ele é a base e ele é o caminho também, ele faz parte do caminho. Não é só silêncio, mas se não tiver o silêncio, muito pouco provável. Então, por exemplo, em algumas tradições orientais, por exemplo, eles usam uma analogia que eu acho muito perfeita para isso, que é a analogia que a, a, a nossa mente ela é como uma poça d'água. Ou seja, ela pode refletir a realidade, ela pode refletir o nosso mundo interno, ela pode refletir qualquer coisa. Mas se aquela poça d'água ela estiver agitada, ela tiver turva, ela não vai refletir nada, a gente vai olhar e não vai ver nada. Agora, se esse processo de decantação ele começa a acontecer, a pessoa começa a se dar conta, ou seja, ela começa a se ver dentro da própria realidade. Ela deixa de achar, de perceber ou de imaginar que a realidade é alguma coisa que acontece de fora para dentro, como se ela fosse infinitamente vítima da própria vida como se ela fosse vítima da realidade. E não é isso. Mas isso significa que esse silêncio ele não está presente, no sentido de que essa abertura, e aí de novo essa questão temporal, essa desaceleração, ela não está presente. Então o silêncio é simplesmente sobre soltar. Sobre como que a pessoa solta e se torna mais ampla. Então ela consegue ver, ela consegue se ver dentro da própria vida. É como se a gente não se visse dentro da nossa própria vida a gente se imaginasse em algum lugar que não necessariamente é o lugar que a gente está. Como é que a gente se reconecta com isso? Então isso pode acabar tomando contornos, inclusive, práticos na vida da pessoa. Porque uma vez que o silêncio ele é uma prática de simplicidade, a pessoa simplifica as coisas. Não é sobre o que mais eu vou fazer, mas sim aquilo que eu vou soltar. Então é capaz da pessoa começar a simplificar a própria vida, até mesmo no sentido externo, vamos dizer assim. Porque ela descobre que tem um manancial de potencial interno que ela pode começar a cultivar e descobrir assim por diante. Então é sobre simplificar ao mesmo tempo. Então esse, esse processo se conecta por muitos lados, assim eu vejo.
0: No episódio anterior, a gente conversou sobre resiliência. Saber ficar em silêncio é uma qualidade de quem é resiliente?
1: Ah, com certeza, com certeza. Até porque... Uh, a resiliência, ela não é aquela imagem de um, de um super-herói de cinema americano, assim, Globetrotter, né? Que ele está ele em qualquer lugar do mundo, sempre com a mesma cara, a mesma roupa, comendo as mesmas coisas, e as mesmas armas, e as mesmas tecnologias, e não importa se ele está no pico do Himalaia ou ele tá nas profundezas, é sempre igual, né? A resiliência não é sobre isso. Então, essa, esse imaginário que a gente tem é justamente o imaginário que está destruindo a vida de muitas formas, né? Está destruindo a natureza, está destruindo a vida mesmo. Então, resiliência é sobre saber ouvir, né? Então, de novo, é sobre o silêncio. É você saber chegar num lugar e você saber ouvir aquele lugar. Você não só saber ouvir as pessoas daquele lugar, mas você saber, saber perceber os ritmos daquele lugar. Você saber reconhecer os movimentos daquele lugar, resiliência sobre estar tá aberto. Essa imagem que a gente tem em Trotter, né? Que essa imagem de um de sucesso seja lá o que for, é, é, é o oposto da resiliência, porque é a imagem da destruição. Se a gente tomar isso num contexto global, é uma imagem que não ouve os sons dos lugares, não ouve as vozes das pessoas, não ouve as inteligências locais. Cada lugar tem a sua inteligência, tem a sua, a sua trajetória, a sua ancestralidade. Então, resiliência não é simplesmente sobre se adaptar, num sentido de, bom, eu tenho o meu estilo de vida, eu tenho as minhas coisas, agora eu preciso adaptar. Então, é como se a pessoa fosse apenas fazendo concessões. Eu tenho aqui o meu jeito, o meu ideal, eu vou fazer algumas concessões para então eu poder seguir do mesmo jeito. Mas não se trata sobre isso. É como que a pessoa pode, inclusive, estar tá radicalmente aberta. E aí a própria visão da pessoa muda. Então o silêncio, ele ele infiltra dentro dessa visão, mas ele vai infiltrando aos poucos. Então é como se não fosse um movimento de alguém que joga uma bomba atômica ali e tem uma explosão, não é? É alguma coisa que vai num movimento quase homeopático. Ele vai infiltrando aos pouquinhos e vai, então, ampliando a visão da pessoa, né? Que é o que a gente precisa.
0: Existem momentos em que o silêncio é saudável e em outros que ele passa a ser não saudável? Como que esses momentos se diferem e como que a gente consegue identificá-los?
1: Eu acho que existem diferentes tipos de silêncio, né? Por exemplo, aí já não é mais necessariamente o tipo de silêncio que nós íamos falando, mas é, é como se é um silêncio de você silenciar o outro. Esse silêncio em que você silencia o outro ele é uma violência, ele é uma espécie de agressão. Então pode não ser necessariamente uma violência física, mas ela é igualmente agressiva. Então ele é um silêncio que ele quer calar, ele é um silêncio que quer fechar, ele é um silêncio que quer sustentar alguma coisa e a alternativa que surge é, naquele momento pode ser silenciar o resto. Então não é isso que a gente está falando aqui, não é sobre esse silêncio, né? Pode ser também o silêncio daquele, da, da, da pessoa que se cala. Então ela naquele momento ela não fala o que eventualmente ela poderia ter falado, ela deveria ter dito. Então esse silêncio também é um pouco perturbador a gente, né? Então, é muito importante a gente entender que o silêncio, ele é uma ação. Ele não é simplesmente uma passividade. O silêncio, ele é uma ação. E existem muitas formas desse silêncio ganhar corpo, vamos dizer assim. Então, é muito importante saber diferenciar quando que o silêncio, ele é um ato de violência no sentido de alguém que quer calar o outro, que quer, na verdade, uh, não quer abrir mão, quer sustentar alguma coisa e está disposto a ir até as últimas consequências, desse silêncio de alguém que está aberto, disposto a olhar de uma forma mais ampla e aí, a partir daí, fazer algum movimento. Então o silêncio ele é como se fosse uma habilidade da gente também repensar estratégias. A gente, quando desconecta o silêncio, a gente pode... Que outras estratégias eu vou usar? Então, não é simplesmente sobre silenciar e ficar apático. Não, esse silêncio, justamente porque ele abre, ele pode oferecer outras possibilidades que a gente agora não está vendo, por estar tá justamente fixado num único jeito, que talvez é o jeito que a gente conhece, é o jeito que as pessoas que é estão ao nosso lado conhecem. E esse silêncio, ele não é interessante. Agora, esse silêncio que abre que experimenta outras possibilidades ele é um silêncio que ele é potente então ele não é um silêncio que necessariamente quer que, de alguém que está fixado, de alguém que quer sustentar alguma coisa, mas ele é um silêncio que vê possibilidades, ele é um silêncio que está aberto, eu acho que essa é a grande diferença entre a gente conseguir olhar para dentro e de maneira muito íntima perceber se tem uma experiência de um fechamento ou se tem uma experiência de realmente estar tá aberto, Esse é um isso eu acho que é uma chave para a gente identificar dentro, né?
0: E que outras lições o silêncio nos traz?
1: Eu acho que o silêncio, ele ele consegue nos oferecer uma outra forma da gente se conectar com a própria vida, sabe? Por exemplo, hoje, boa parte da nossa da nossa conexão com as pessoas, da nossa conexão com a própria realidade, ela... Ela é uma conexão que ela é mediada pela, pelas redes sociais, ela é, ela é, ela é mediada pela, pela internet. E a internet não diz respeito apenas a, a pessoa estar tá conectada no wi-fi, por exemplo, mas diz respeito à própria percepção uh, do, do tempo, diz respeito à própria percepção da, de como que a pessoa se relaciona com as emoções dela, né? Então, eu acho que uh, uh, o fato de que a, a uma das palavras que definem a, a relação da pessoa nas redes sociais, por exemplo, é o engajamento. Então, é a noção da pessoa impulsionar alguma coisa. Então, é como se fossem sempre movimentos para fora, para fora, para fora. E o acelerador, ele vai sendo pisado cada vez mais. E isso começa a produzir desequilíbrios por todos os lados, né? Então, essa experiência de aceleração, essa experiência de impulsionamento incessante, infinito, é como se aquilo fosse produzindo um mal-estar, fosse produzindo um desequilíbrio, tanto de saúde quanto mental, emocional, que vai ficando muito difícil a vida como um todo. Né? Então, ele tem uma, uma... não só uma... vamos dizer, uma propriedade curativa, né mas ele tem também uma uma propriedade de... é como se fosse um empoderamento. A pessoa está no centro de si mesma, ela está sentada num, num lugar que não é um lugar necessariamente etéreo, mas é como se ela tivesse aterrada, que é uma coisa que nos falta muito hoje. né O fato da gente estar tá com as conexões, todas elas mediadas pela pela pelas mídias digitais e assim por diante, torna tudo muito etéreo. A gente está vendo o outro pela tela, quase que o dia inteiro, e a gente está pedindo comida pela tela, a gente está ouvindo música pela tela, a gente está vendo um filme pela tela, a gente está conversando com as pessoas por uma tela, a gente está trabalhando, a gente está pagando conta, vai ficando tudo muito etéreo. Então não diz respeito apenas a um silêncio de alguém que desliga o som e fecha as janelas, mas é também uma experiência de aterramento, uma experiência terra, uma, uma experiência de enraizar novamente, que é uma coisa que a gente está precisando, né? É como se essa qualidade terra da nossa vida, ela tivesse ficado fragilizada. E as coisas vão ficando, então, mais aceleradas, mais etéreas, mais nebulosas, né? E o fato da própria pandemia acontecer, a, a transmissão do, do coronavírus né, acontecer pelo ar especialmente, revela muito isso, né? A nossa a gente tá muito mais elemento ar, vamos dizer assim. está mais aéreo, né? As conexões estão mais aéreas, a vida tá mais mais aérea, né? E a gente tem que cuidar o ar que a gente respira e como é que a gente respira perto da pessoa não. Então a gente... Essa noção da própria vida ser regida por alguma coisa que tem uma delimitação terra, ela ficou um pouco borrada. Então... Eu acho que o silêncio ajuda a gente a reequilibrar essas dimensões que são dimensões assim, da nossa constituição de um jeito mais profundo também. Né? Só na pessoa permitir esse movimento de aterramento de novo. Né?
0: Seguindo nesse assunto, recentemente a Netflix lançou o documentário Dilema das Redes, que fala sobre como as redes sociais são protagonistas na disseminação da desinformação e de discursos de ódio. O silêncio pode nos auxiliar a ter uma relação mais saudável com essas plataformas digitais? E como você exercita isso na sua rotina?
1: Essa pergunta é muito boa, né? Um, o silêncio, ele pode ajudar a pessoa a, no mínimo, respirar antes de abrir o Instagram, por exemplo, né? Ou antes de postar alguma coisa no Twitter, o que seja, né? Mas eu acho difícil, sabe? Eu vou explicar porquê. Porque se a gente olha a própria arquitetura de como que uh, as redes sociais estão estruturadas, a gente pega o Twitter, por exemplo, né? aquilo é uma experiência esquizofrênica, porque quando você abre, aí tem uma pessoa que escreve uma coisa sobre um assunto, ou tem teve jogo do Flamengo contra não sei quem, aí embaixo já tem a pessoa falando sobre o cachorro dela aí embaixo tem alguma coisa política. Então, e tá cada um, é um espaço cacofônico, porque tá cada um gritando a sua perspectiva. A imagem que me vem é tipo daqueles pregadores, assim, de, de, de praça de cidade, sabe, mercado, assim, público, que ele tá lá com o livrinho debaixo do braço, um megafone e uma caixa de som. A sensação que eu tenho é que as redes elas, elas amplificaram, e, e, a, e a noção de amplificar é exatamente essa, né? Cada um gritando sua perspectiva, e tá um debaixo da outra ali. E a pessoa, quando vai escrever em caixa alta, né? É como se ela já estivesse estourando os decibéis da, da caixa. Então ela está assim no limite, né? Ela bota mais exclamações em caixa alta e tenta, enfim, repetir as vogais ou as consoantes né, para ver se o outro ouve. Então não é um espaço de escuta, né, é um espaço da pessoa botar pra fora. Então eu acho que, e a própria arquitetura como essas redes estão montadas, né, elas são montadas pra, pra isso, Aí, parece que quanto mais estapafúrdio aquilo que surgir ali dentro, já tem um, log... um algoritmo que vai conectar com outra coisa e aquilo começa a girar, né. Então dentro das... de como que essas redes estão montadas é difícil. Agora na experiência pessoal de cada um, com certeza, né. Então, é, eu acho que ajuda, por exemplo, a pessoa respirar antes. Já ajuda, né? A pessoa não fica tão responsiva, né? Esses movimentos, eles nos pegam porque a gente tão pronto olha pra alguma coisa, tem uma setinha que diz, agora faz isso. Não tá escrito ali, mas é como se tivesse uma coisa que viesse de dentro, assim. Aí a gente tem aquela setinha que vai pra aquele lado. Aí a gente clica naquela setinha e já tem uma outra nos esperando. E assim a gente entra num looping, né? Então, esse movimento de silêncio ajuda a pessoa a não embarcar tão fácil dentro disso. Então, isso já é uma coisa super boa, né? Uma coisa que eu mesmo faço né? E é ter momentos assim que a pessoa desliga a internet ou que a pessoa vá eventualmente entrar numa coisa dessas depois de um certo horário. Então, a pessoa acorda de manhã, se espreguiça, vai olhar pela janela, vai molhar as plantinhas, vai dar comida pro cachorro, vai fazer alguma coisa primeiro, né? Então, o que é esse movimento da pessoa se, se reempoderar e, e perceber que dentro desse processo das redes é difícil imaginar que vai surgir assim, uma grande revolução de pessoas engajadas com seus perfis ali dentro. Né? Não vai vir ali de dentro. A gente pode ter trocas muito boas, a gente pode aprender coisas interessantes, mas é isso não tem como substituir esse movimento terra, né? Esse movimento de conexão e de engajamento não no sentido digital apenas, mas no sentido da própria conexão das pessoas de um jeito mais profundo, né? Então, acho que o silêncio ele não vai precisar nos oferecer esse espaço, né? Então, isso são são coisas. Eu eu sou uma pessoa um pouco relapsa assim com redes sociais, né? Eu entrei no Instagram, acho que faz dois meses, por dois motivos, né? Um que é eu queria assistir as lives do Elton Krenak, eu sempre ficava meio que chupando o dedo assim, né, que eu queria assistir o Krenak e eu não tinha Instagram, e aí uma amiga um dia me convidou pra... ela disse, olha, eu quero muito fazer uma live, eu queria muito te convidar para falar aqui, eu digo, pronto, então eu vou juntar o tchau agradável, né, eu vou fazer isso que ela tá me pedindo, e aí eu vou ter um Instagram para ver as coisas do Krenak. Mas eu sou uma pessoa super relapsa, assim, eu acho que em três meses eu tenho... Publiquei oito, nove coisas e, assim, eu publico fotos de passarinho, publico umas coisas assim daqui do lugar que eu moro, né? Tem muita natureza aqui, super bonito, né?
0: E movimentos ocidentais, como a ascensão do mindfulness, ajudam ou prejudicam a falarmos mais sobre o silêncio?
1: Não, ajuda. Ajuda, com certeza. Agora, por exemplo, né? É muito melhor a pessoa, diante, por exemplo, de uma crise de ansiedade, diante de algum, uh, algum processo emocional mais intenso que a pessoa está passando, né? ela fazer uma mindfulness, assim, uma meditação dessas, do que ela... Ter que tomar algum remédio ou precisar ficar eventualmente refém por um tempo que ela não calcula da indústria farmacêutica, né? Não que eventualmente isso não seja necessário, não tô desqualificando, né? É ótimo que essas coisas existam, mas se a pessoa consegue, aos poucos, talvez fazendo esse desmame, aos poucos ela consegue é, usar, vamos dizer assim, métodos, técnicas que não exijam um, alguma coisa medicamentosa, vamos dizer a saúde agradece também né então isso isso talvez aos poucos a pessoa consiga é, fazer esses processos né mas pode ser que dentro dessa dimensão mindfulness não tenha necessariamente uma visão uh, uma visão mais crítica da própria realidade ou não tenha uma visão não tenha necessariamente essa essa possibilidade da pessoa simplesmente se colocar aberta da pessoa aberta no sentido da pessoa ver as coisas de uma forma mais ampla, mais profunda talvez seja simplesmente a pessoa quietar como alguém que senta, tira o pé do acelerador ou alguém que decanta como um copo que tem água e areia e aquilo decanta só que o que acontece? o sedimento vai pro fundo ele não desapareceu aí quando a pessoa levanta, se sacode um pouco ou alguém encosta aquele sedimento, ele sobe, então volta tudo de novo. Como ultrapassar, essa? Como ultrapassar isso? Então, essas, essas técnicas de mindfulness são maravilhosas, mas elas, elas são insuficientes no sentido de que elas talvez não tenham um arcabouço mais amplo que visa... A ajudar a pessoa a entender a sua própria existência de forma mais profunda, a sua própria vida de uma forma mais profunda, a própria realidade na qual ela está inserida de uma forma mais ampla. Eventualmente, aquilo pode ajudar simplesmente a pessoa, inclusive, a imaginar que ela vai ter mais sucesso dentro de alguma bolha um pouco enlouquecida que ela entrou. Então, aquilo é mais ou menos, né? Então, a técnica em si, ela não, tem esse, não é nem boa ou mal, boa ou ruim, né? É uma técnica. Agora, o uso que eu vou dar para ela, a motivação com a qual eu me relaciono com ela, onde eu imagino, então tem uma visão mais ampla, tem uma paisagem, tem um ambiente onde aquilo se insere. Então isso precisa ser olhado também. Então isso é como se fosse ao mesmo tempo a gente ver o mérito e o teto, onde aquilo bate e não vai adiante. Então eu acho que tem que olhar, tem que olhar por esses ângulos também, sabe?
0: Continuando essa conversa sobre diversas perspectivas e falando sobre esse momento de polarização que a gente está vivendo, como o silêncio pode nos ajudar a lidar com o que nos é diferente?
1: Uma coisa que o silêncio vai oferecer para a pessoa ou a possibilidade dela se uh, posicionar de um lugar mais aberto é ela se dar conta que o outro... Talvez seja ela mesma naquele lugar. Então é como se a pessoa conseguisse se ver no outro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa perceber, sabe? Porque do contrário é, vai ficar uma guerra de cegos, assim, de gente simplesmente gritando um contra o outro. Mas quando a gente se vê naquilo que o outro está fazendo, a gente consegue é, entender... Não que tá certo, que tá tão perdoado, não tem nada mais para fazer, não é isso. Mas a pessoa consegue compreender como que o outro tá vendo. Ela consegue se ver no outro. Isso é muito importante, porque é desse lugar que vai brotar o que a gente chama de compaixão e é desse lugar que a pessoa vai conseguir verdadeiramente se conectar com o outro. Ao mesmo que o outro está fazendo, às vezes, uma coisa absurda, aquilo talvez, dentro da loucura da mente dele, é o que ele está tentando, tá tentando encontrar, uma conexão. Mas ele não está tendo uma visão clara sobre as coisas. Então, ele está criticando, ele está xingando, ele está se opondo, mas, de alguma forma, se ele está fazendo isso, é porque ele se importa, porque senão ele nem, ia, nem prestar atenção, nem anda bola. Mas ele se importa, ele se importa tanto que ele está, assim, guspindo fogo já. Então, ele se importa, mas ele não está conseguindo ter uma clareza. Como é que a gente se conecta com o outro? Simplesmente, ou seja, só criticar não adianta, não adianta só criticar. A gente chegou no limite da crítica, né? Eu acho que isso é uma constatação que a gente tem agora. A crítica pela crítica não resolve. Como é que ela se transforma em alguma coisa a mais? E isso tá isso diz respeito a gente conseguir olhar para o outro de um jeito mais profundo. Então a gente vê que o outro ele está preso a uma região sutil que a gente mesmo eventualmente se vê ali dentro. Como é que a gente, tendo entrado, como é que a gente saiu? Como é que a gente sai? Então a gente consegue, com um olhar menos, vamos dizer assim, incriminador, se aproximar do outro, dialogar, estabelecer uma conexão e entender os caminhos que o outro está vendo. A gente consegue ajudar de uma maneira mais genuína. E isso, isso vai acontecer, ou isso só vai acontecer se a pessoa se permitir estar tá aberta de novo a gente retorna para isso né a gente vai precisar desse desse movimento que vai nos oferecer outras formas de, de agir de de se reconectar com as pessoas né
0: e Henrique o que você indica para a gente começar a exercitar esse silêncio sobre o qual a gente está conversando como se começa a praticá-lo
1: a pessoa começa começando né? não vai acontecer alguma coisa assim mágica né que vai ter tipo uma uma largada né então o pessoal com as bandeirinhas e a gente marca o dia né, da, da inauguração né? Não, não vai acontecer isso foguetes, né? fogos só começa começando então, por exemplo, ela pode dentro da, do dia dela da rotina dela que seja ela pode tirar alguns minutos por exemplo, se ela tiver essa possibilidade assim que ela acorda de manhã é maravilhoso ou seja, ela acorda e ela ainda não olhou o celular então, se ela consegue segurar aquilo por 15 minutos, deixa aquilo 15 minutos quieto, né? E, e se ela conseguir um lugarzinho na casa dela, pode ser no próprio quarto, algum lugar em que ela senta, ela tem essa, essa experiência de sentar e deixar cair, deixar cair corpo e mente, como se diz, né? E ela simplesmente uh, solta. E desse soltar, ele é como alguém que se sente como que carregando uma mochila pesada e quando solta a mochila se sente mais leve, se sente mais aberto, se sente mais amplo. Então, a pessoa vai se conectando com isso, ela vai tomando é, é, uma percepção da respiração dela, do ritmo da respiração. Então ela não tenta controlar o que que acontece dentro, ela simplesmente percebe, ela nota a respiração está mais longa, a respiração está mais curta, está mais rápida, está mais devagar. Ela simplesmente, sem julgar, sem achar que ela deveria estar... Tá, Bom, agora eu estou com sono. O que, que eu faço? Bom, o sono faz parte da vida. A pessoa está com sono. Então ela não tenta alterar a experiência. Ela está simplesmente se colocando mais aberta. Mais aberta. Então isso para nós é crucial. Se todo dia ela tirar um tempo para fazer isso, às vezes ao longo do dia ela conseguir parar um pouquinho, um minuto que seja, não precisa passar assim, uma hora, um minuto está valendo. Ela para um minuto, respira fundo algumas vezes. Então aquilo produz uma desaceleração, aquilo produz uma, uma alteração na própria experiência dela. né Isso é maravilhoso.
0: Que conteúdo você indica para quem quer aprender mais sobre o silêncio?
1: Tem bons professores, sabe? Sobre como que a pessoa pode se conectar com o silêncio a partir de uma, de uma prática diária, o que a gente poderia talvez chamar de meditação, mas eu não queria necessariamente restringir a esse termo, né mas é o termo que a gente usa. né Então o meu professor, o Lama Padma Santen, ele tem uh, instruções ótimas sobre esse tema, é um outro professor que eu tenho uma grande conexão. Ele se chama Alan Wallace. Ele tem livros maravilhosos sobre isso. A gente encontra muitos materiais sobre esse tema na, na internet. Uh, ele faz parte de um centro budista. Que se chama Centro de Estudos Budistas Bodhisattva SEB. Então ali também a gente tem uh, materiais ótimos sobre isso. Uh, quem não necessariamente tiver aberto para uma conexão com uh, algo que tenha uma cara budista mas talvez queira alguma coisa mais aberta ainda tem uma comunidade uh, que se chamou O Lugar, uma comunidade online maravilhosa que a pessoa pode aprender algumas coisas sobre isso também então são uh, disposições que a gente tem para acessar hoje assim né são coisas que me vêm à mente agora.
0: Por fim... que dica você deixa... para quem está na sua própria jornada... de desenvolvimento pessoal?
1: Eu acho que maior, o maior desafio... que a gente tem... é... verdadeiramente... estar aberto... e permanecer aberto. Então eu acho que... a gente não deveria esquecer nunca disso. Porque... quem está dentro de um... se sente dentro de um caminho seja de transformação, o que for. Uh, é muito fácil a gente criar, construir um objetivo. Quero chegar lá, eu quero ser assim. Bom, se eu conseguir sentar todo dia uma hora e meditar, ou se eu conseguir, enfim, me livrar desse encosto aqui, que é essa pessoa, ou enfim, esses pesadelos que eu ando tendo, tô, me dou por satisfeito. Mas é muito pouco. Porque tão pronto a gente chega naquele lugar, a gente vai ter outras demandas. Então, esse, essa noção de que a gente está dentro de um processo para, enfim, chegar a algum lugar é um, é uma faca de dois gumes, porque aquilo, ao mesmo tempo que pode fazer a, a pessoa ter energia para, enfim, seguir fazendo o que ela acha que precisa fazer, aquilo é um pouco decepcionante, porque... A pessoa quando chega lá, ela vai ver que enfim, não era aquilo tudo. Agora ela tem outras ideias sobre o que ela quer da vida dela, e é infinito. Então como que é estar aberto? Como que é estar aberto? Como que é permanecer aberto diante das circunstâncias que surgem? Diante das frustrações que vão surgir? Diante dos tombos que a gente nem sabe que vai levar, mas vai levar? E a gente simplesmente, sem se julgar, sem se criticar, a gente simplesmente usa o próprio chão que a gente caiu para se levantar e seguir. Então isso nos ajuda também a olhar ao redor, ver que está todo mundo nesse sentido interno, passando por experiências que não são tão diferentes quanto a gente poderia imaginar. Então isso nos ajuda a nos sentir ainda mais próximos, mais conectados dos outros. Se esse processo ele acabar nos distanciando das pessoas, nos distanciando das pessoas que estão próximas, então isso é um sinal que tem um problema. Porque, na verdade, esse processo ele deveria tocar o nosso coração e a gente deveria se sentir ainda mais próximos. A gente deveria começar a transbordar de, de amor e de compaixão pelas pessoas aos poucos. Não significa que está tudo bem no sentido grosseiro. Não, as coisas têm problemas, mas a gente tem um outro lugar desde onde a gente vai olhar para isso e vai se movimentar. Então, esse processo ele deveria nos, nos deixar mais sensíveis nesse sentido, né? Da gente se sentir mais conectados. Então, se ele for introduzir uma frieza, ele tem um problema. É óbvio que isso é alguma coisa que a gente vai oscilar por dentro, mas ele deveria nos deixar mais abertos, mais conectados uns com os outros. Eu acho que isso é um é como se fosse um termômetro, né? que a gente poderia ir olhando de tanto em tanto para ver como é que tá também.
0: Queremos agradecer ao nosso convidado maravilhoso desse episódio, Henrique Lemes, por ter sido tão generoso ao nos ceder o seu tempo, a sua escuta e todo o seu conhecimento para essa conversa acontecer. E também gostaríamos de agradecer a você, que acompanhou o nosso conteúdo até aqui. Muito obrigada. O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Malu Lang, e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até o próximo episódio.